0: Mooi om hier te mogen zijn, ik zal mezelf kort voorstellen en we zongen net I am loved by you en misschien is dat wel de beste manier om me voor te stellen, want that's who I am. Dat um, hebben we zo net met elkaar gezongen, maar misschien goed om wat meer te vertellen. Ik um, ben hier voor het eerst en um, dat, uh, dat vind ik leuk. Ik, uh, ik ben hier uitgenodigd door, door het bestuur, maar ik heb een tijd samengewerkt met, uh, met Harry bij World Servants, daar werk ik nog steeds. En um, uh, daar ben ik verantwoordelijk voor de, de voorbereiding van de jongeren die op reis gaan. Jongeren die een eind weggaan, komende maand dan, uh, dan begint dat weer. Die gaan naar ontwikkelingslanden toe om daar samen met, uh, met partnerorganisaties te bouwen aan, aan verandering. Aan uh, bijvoorbeeld een school, een ziekenhuis. En dat doen we in de hoop dat die jongeren ook flink veranderen. En juist dat veranderen van de jongeren, dat is waar ik met een hoop vrijwilligers aan samenwerk. Ik woon in Wolvenga. Ik uh, ben lid van, uh, van een kerk in Leeuwarden, CLC. Vroeger de Salvator heette, misschien beter onder die naam bekend. En daar ben ik uh, ook oudste. En ik ga ze nu en dan uh, in verschillende gemeenten ook voor. En dat vind ik mooi dat ik dat ook vanmorgen bij jullie mag doen. En waarom ik dat mooi vind, ik vind het altijd bijzonder om te bedenken dat de zondag, dat die zo'n zo bijzondere dag is op zoveel plekken overal ter wereld. Bijzonder om te bedenken dat, dat we die mijlpaal van het sterven, maar vooral dan ook weer het opstaan van Jezus, dat we die elke week opnieuw eigenlijk bekrachtigen. Door bij elkaar te komen en door te vieren wat, wat hij voor ons gedaan heeft. De eerste dag van de week als een soort van nieuw begin. Een nieuw begin met hem, een nieuw begin met elkaar. En een nieuw begin om stil te staan bij waar het leven om draait. En... Ik weet niet hoe dat voor jullie is, of dat elke zondag ook zo is, of elke zondag ook een moment is om stil te staan bij, bij de manier waarop je betrokken wilt zijn bij het werk van Jezus, bij het werk van de, van de lokale kerk, bij het werk van de wereldwijde kerk. Maar ik denk dat het mooi is om elke zondag echt actief stil te staan, om actief een besluit te nemen van ik wil weer betrokken zijn. En dat is waar ik vanmorgen bij jullie ook, of met jullie, bij stil wil staan. Betrokken zijn bij het leven van de opgestane Heer. En ik wil dat graag doen bij een verhaal uit de Bijbel dat mij erg aanspreekt. En ik weet niet precies waarom dat verhaal me zo aantrekt, maar misschien heeft het er wel mee te maken dat er een poster van dat verhaal op mijn babykamer hing vroeger. Ik moet er uren naar gekeken hebben en ik weet niet of jullie deze poster herkennen, maar um, als ik nu bij mijn ouders wel eens een keer een nachtje logeer, dan slaap ik op de kamer waar mijn neefje ook altijd uh, logeert en dan hangt die poster er weer. Dus um, ik, ik word er regelmatig mee geconfronteerd. Ik ben wel benieuwd wie, wie herkent deze poster, wie zegt er van, hé, hey, dat is dat bijbelvraag? verschillende handen gaan omhoog. Ja, iemand die... Ja, inderdaad, dat is het... Uh, het verhaal, het verhaal van de Verlamde Man, tenminste, dat kopje staat er boven in die uh, kijkbijbel van, uh, van Kees de Korte, waar deze poster uit komt. Um, en uh, in de MBV staat ook de Verlamde Man boven dat verhaal. En dat vind ik best opmerkelijk waarom dat er dan boven staat, want dat zegt iets over de focus van degene die die kopjes bedacht heeft. Want dat had ook het verhaal van de vier vrienden kunnen zijn. Of het verhaal van uh, de schriftgeleerde. Het verhaal over de honderden omstanders want die waren het grootste in getal, dus waarom staat er niet boven het verhaal van de honderden omstanders? Of het verhaal van Jezus' bewogenheid, dat is toch wel wat alles omkeert in dat verhaal. Of er had nog een andere kop boven kunnen staan, de prioriteiten van Jezus. Had ik op zich ook een interessante kop gevonden. Maar nee, er staat boven de verlamde man. Gelukkig is dat niet echt onderdeel van de Bijbel, hè? die kopjes, die hebben wij er zelf ooit boven gezet. Dus ik zou wel eens eventjes met jullie naar dit verhaal willen kijken en willen kijken van nou waar liggen nou eigenlijk van nature onze focus en, en waar zou je ook nog naar kunnen kijken. Ik ga zo meteen dat verhaal lezen en dan zou ik jullie willen vragen, zouden jullie eens eventjes op de verschillende personages willen letten. En in dat verhaal daar komen we dan die vier vrienden tegen, die met elkaar op pad gaan. We komen... De verlamde man vanzelfsprekend tegen, van het kopje zoals het nu in de Bijbel staat. Honderden omstanders, het exacte aantal weten we niet, maar dat moeten er flink wat geweest zijn. We komen de schriftgeleerden tegen en vanzelfsprekend Jezus. Nou, jullie de vraag, wat herken je in deze personages? En als je het wat persoonlijker betrekt, in welk personage herken ik... Herkent jij, herkent u zich het meest. Ik wil het verhaal graag met jullie lezen uit Marcus. Toen Jezus enkele dagen later weer in Capernaum was, werd bekend dat hij thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er nergens meer plaats was, zelfs niet voor de deur. En Jezus sprak met hen over de boodschap van God. Er kwamen mensen aan die een verlamde bij zich hadden. Met ze vieren droegen ze hem. Maar omdat er zoveel mensen waren, konden ze niet bij Jezus komen. Daarom namen ze boven de plek waar hij zat, Jezus dus, de dakbedekking weg. En toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze de verlamde man op zijn draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, mijn zoon, uw zonden worden u vergeven. Nou, als je dat in het matthäus evangelie zou lezen, dan zegt Jezus er nog iets tussendoor. Jezus zegt, geef de moed niet op. En dan, uw zonden worden u vergeven. Nu zaten er ook een paar schriftgeleerden en die vroegen zich af, hoe durft hij dat te zeggen? Hij last het God, want alleen God kan zonden vergeven. Jezus begreep onmiddellijk wat zij dachten en hij zei, waarom denkt u dat bij uzelf? Wat is eenvoudiger? Tegen deze verlamden zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon de macht heeft om hier op aarde zonden te vergeven. Toen richtte hij zich tot de verlamden en hij zei, ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis. Meteen stond de man op, pakte zijn bed en ging naar buiten. Iedereen kon het zien. De mensen waren buiten zichzelf. Ze prezen God en ze zeiden, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Ik wil zo wat gedachten over het verhaal met jullie delen, maar eerst ben ik benieuwd wie zich in welk personage herkent. Het kan zijn dat je echt denkt, nou daar herken ik me in, helemaal overtuigend. Maar het kan ook zijn dat je denkt, oh, het ene moment ben ik de ene. En het andere moment de ander. Ik ben wel benieuwd en ik, ik wil wel gewoon even handen zien. Volgens mij kan dat, we, we hebben het wel zo veilig met elkaar hier dat dat, uh, dat, dat lukt. Wie, wie herkent zich in de vier vrienden? Er gaan best wat, wat handen omhoog. Is, is er iemand die kan uitleggen waarom hij zich herkent in de vier vrienden? Ik weet niet of jullie het hier gewend zijn om dat dan zo dan even te beantwoorden, maar... U houdt ervan om dienstbaar te zijn. Kijk, dat is een mooie reden om je in die vier vrienden te herkennen. Is er nog iemand die zegt: daarom ik? He, dat is spannend. Hè? Nou, dan gaan we naar de verlamde man. Wie, wie herkent zich wel eens in die verlamde man? Hm. En wie zou een van die omstanders kunnen zijn? Kijk, er zijn ook verschillende mensen. Wie, Iemand die zegt, nou, kan ik wel even toelichten waarom ik me daarin herken? Ja, je gelooft het wel, maar je ziet het niet zo vaak. Dus eigenlijk een soort van nieuwsgierigheid? Of terughoudendheid? Ja, het weet Oké, okay. ah, mooi. Nog iemand een andere reden om zich in die omstanders te herkennen? Nou, ze zijn het allemaal met je eens, dat is mooi. Uh, en wie is er af en toe wel eens een uh, schriftgeleerde? Het is een beetje een spannende vraag natuurlijk om dat te erkennen, maar uh, er gaan ook wat handen omhoog. Iemand? Ja, dus je herkent wel de twijfel bij de schriftgeleerde van Oeh, dit gaat even niet volgens hoe ik het. Nee, volgens het boekje. En iemand, en dit zou je natuurlijk onbescheiden kunnen voelen, of, of zelfs niet nederig om je in, in Jezus te herkennen, maar misschien wie, wie herkent zich in wat Jezus doet in dit verhaal. Ja, ja. oh, heel mooi. Dus het, wel het verlangen in elk geval om zoals Jezus te, te handelen. Mooi. Volgens mij is het sowieso mooi om, als je een Bijbelverhaal leest, om, om eens even te kijken van, hé, hey, wie ben ik in dit verhaal? Als ik dat soms doe, dan gaat zo'n verhaal nog veel meer voor mezelf leven. Want dan, als je daarna nog een keer leest en dan door de ogen van diegene in wie je herkent, of misschien zelfs wel door de ogen van wie je, je helemaal niet herkent, dan gaat zo'n verhaal iets heel anders zeggen. Het is in ieder geval een bijzonder verhaal. Jezus die staat ergens in een of ander huis onderwijs te geven. Wat hij precies vertelt, dat, dat weten we niet. Maar hij vertelt Gods boodschap, zo staat het er. En dat huis is bomvol met mensen. Zelfs zo vol dat er omheen ook nog een hele menigte staat. En die mensen zijn erop afgekomen om, wat voor reden dan ook. Misschien... Um, hebben ze wel wat verhalen en geruchten gehoord over Jezus en dachten ze, nou, hij is nu in de buurt. Laat maar eens even een keer live gaan bekijken wat die man doet en hoe dat nou precies zit en of die verhalen allemaal waar zijn. Of misschien waren er wel mensen die met een flinke vraag zaten en die dachten, nou, als ik, als ik echt vroeg ga en op tijd ben en in dat huis ben, dan komt er misschien wel een moment dat ik de Messias, de Rabbi, een vraag mag stellen en dat hij hem beantwoordt zou een motivatie kunnen zijn, of misschien zaten er wel mensen met een bepaalde nood, en dat ze dachten, nou, baat het niet, schaadt het niet. Er waren ook mensen bij die zochten naar redenen om te ontdekken dat het niet klopte wat Jezus zei. Dat weten we wel uit alle andere verhalen, dat als Jezus ergens was, dan waren er altijd mensen die wilden kijken, klopt het nou wel, wat hij te vertellen heeft. En ik denk eigenlijk, misschien niet zo'n Bijbelse uitleg, maar ik denk dat er ook wel mensen waren die gewoon uit verveling daar waren. Weet je, de, de oogst was klaar of de vis was binnen en uh, weet je, er was daar wat te doen, een opstootje. Nou, interessant. Ik ga eens kijken. Allemaal verschillende redenen waarom die mensen daar waren. En ik denk dat we dat wel op vandaag kunnen betrekken. Ik denk dat iedereen die hier zit zijn eigen reden heeft om vanmorgen hier gekomen te zijn. Met een noot. Aan Jezus' voeten. Of met een vraag. Of gewoon uit gewoonte. Of nog een andere reden. En dat ga ik natuurlijk hier niet hard op vragen. Met welke reden je hier nu precies zit. Maar het is misschien wel interessant om je hart even te onderzoeken. Even te bedenken. Wat had ik eigenlijk voor verwachting toen ik vanmorgen opstond. En naar Gods huis ging. Wat had ik voor verwachting toen ik vanmorgen. Dat lekkere weer trotseerde. En hier in deze... ...ruimte ging zitten. Nou, ook voor al die honderden omstanders... ...die hadden een verwachting... ...en of ze daar actief mee bezig waren... ...weet ik ook niet. Maar die stonden daar... ...en... ...nou ja, ze lieten het denk ik niet aan hun omgeving zien... ...wat precies die reden was. Meestal gewoon een onzichtbare reden. Maar één man... Die kwam met een zichtbare reden. Hartstikke zichtbaar. Hij werd daar op dat draagbed aangedragen. En mensen zullen gekeken hebben: van, hé, wat. wat nou ja. en, en die hadden het ook al meteen door. Er is een nood en het moet opgelost worden. En uh, ze gaan naar, uh, naar die rabbi toe. Maar het lukte niet. Want al die mensen stonden in de weg. Hij kon er niet tussendoor. Die vrienden verzonnen een list. Ze klom op het dak, om hem toch aan Jezus' voeten te brengen. En als ik dan nadenk over die personages, dan bekruipt me een soort van ongerust gevoel. Hoe vaak ben ik de omstander? De omstander die in de weg staat. De omstander die daar maar een beetje staat te hangen. De omstander die ijverig zijn best doet om in de buurt van Jezus te zijn. Maar daarmee eigenlijk in de weg staat voor Jezus' missie. Of misschien ben ik zo nu en dan wel een van die schriftgeleerden. Die denkt, ja als je zo'n meeting hebt dan ga je het dak toch niet slopen. Dat doe je toch niet. Die zijn oordeel al klaar heeft. En zo met de beste bedoelingen in de weg staat. Ja, ik hoop natuurlijk een van die vrienden te zijn. Zo'n dienstbaar iemand die een vriend meeneemt. En die dan uiteindelijk een geopende hemel zichtbaar maakt voor een van die vrienden. En daarmee voor iedereen in dat huis. Ja, dat hoop ik te zijn. Ik hoop diegene te zijn die dat zicht op de hemel creëert. Dat gat in het dak, dat lezen we één hoofdstuk eerder ook. Eén hoofdstuk eerder, dan hebben we die open gescheurde hemel en die duif die neerdaalt bij Jezus. En hoe erg hoop ik dat ik een van die vrienden ben die ook die zichtbare open hemel of dat zichtbare open dak creëert. Dat zichtbare contact van, van God met, met de verlosser, de redder, als God die als God vanuit de open hemel zichtbaar contact zoekt met Jezus... ...nou hoe graag wil ik daar wel niet aan bijdragen. In dit verhaal, nou het moet een kippenvelmoment geweest zijn. Dat dat, dat dat dak open is, dat die vrienden naar beneden kijken... ...dat Jezus daar staat, dat die vriend naar beneden zakt... ...en dat alles bij elkaar komt. Dit moment, van daarom namen ze boven de plek waar hij zat de dakbedekking weg... En toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze de verlamde man op zijn draagbed naar beneden zakken. Iedereen moet het gezien hebben. Nou, misschien een paar mensen die aan de achterkant van het huis stonden, die hebben het niet gezien, maar die hebben al heel snel gehoord dat er geroezemoes in het huis was. Er kwam iemand naar beneden zakken en er kwam licht het huis binnenstromen. En als je dan door de ogen van die verlamde man kijkt, die daar ligt op dat draagbed naar beneden zakt, en eerst alleen de felle zon ziet, door dat dak heen, en dan Jezus zelf, die zich over hem heen buigt, en naar hem begint te praten. En die man die kijkt naar boven, hij ziet de hemel, hij ziet zijn vrienden om dat gat heen, en hij ziet Jezus in de spotlight. En dat moment, dat moet toch vol van spanning geweest zijn? Spanning van de omstanders, spanning van de schriftgeleerden, Spanning van de vrienden op dat dak, wat zal Jezus gaan doen? En spanning van de verlamde man, degene die de titel aan het verhaal gaf. Wat zal er gaan gebeuren? En Jezus doet niet het gewenste. Jezus zegt, houd moed, Nou, dat is een mooi, een mooi begin, die vrienden zitten, houd moed. En dan zegt Jezus, mijn zoon, uw zonden worden u vergeven. En als ik in gedachten op dat dak zit, dan denk ik, daar kwamen we niet voor. Iedereen in reparoer. De schriftgeleerden, die, die waarschuwen: van um, dit is niet volgens het boekje. Hoe kan hij dit zeggen? En de vrienden, ja, we zijn niet heel dat eind dat dak op geklommen, enzovoorts daarvoor. Dat was een andere vraag. Dat is toch. Duidelijk, zo opweers waar we voor komen. Gelukkig heeft Jezus een helderder zicht dan wie dan ook in dit verhaal. Machtiger, wijzer, groter en alwetender. We zongen net als mijn voeten falen en toen dacht ik aan die man op dat draagbed. Dan faalt Jezus niet. Maar ik vind het wel lastig om dat te erkennen. Te erkennen dat Jezus niet faalt, want, want dat plaatje zit dan in mijn hoofd. Ik sta op dat dak en we hadden een plan. En Heer Jezus, u ging het zo en zo doen. Ik deelde net de vraag waarom ik dit zo'n mooi verhaal vind. En um, het kan door die poster op mijn babykamer, die poster op de kamer van mijn neefje waar ik soms logeer komen. Maar misschien komt het ook wel door andere dingen. Ik euh, heb in mijn omgeving een aantal mensen die ook een flink zware beperking hebben. En een van hen, nou die zou je de verlamde man kunnen noemen. En over een paar weken ga ik met een groep jongeren met wat servants op pad. Waarbij ook een aantal verlamde mannen en vrouwen. En zo zeggen we dat in deze tijd niet. Want dan zeggen we mensen met een, met een beperking. Maar die, die met, met ons meegaan op pad. En daar zitten... Ingewikkelde verhalen soms tussen. Verhalen waarbij je denkt, nou ik heb mijn gebed wel klaar heer. Ik heb wel klaar wat u moet doen. En ik wil graag een vriend voor ze zijn. Een vriend die ze aan de voeten van Jezus brengt. En sommige van hen kennen Jezus, anderen kennen Jezus niet. En wat is dan mijn rol? Mijn rol als vriend? Welke vraag moet ik Jezus stellen? En als ik de vraag stel waarom... Doet Jezus dan niet gewoon wat ik vraag? Maar dan vraag ik mezelf ook af: ben ik wel zo moedig als die vrienden? Durf ik wel zo expliciet in actie te komen? Durf ik dat dak wel open te breken? Durf ik de vraag wel echt aan de voeten van Jezus te leggen? En durf ik het antwoord aan Jezus over te laten? Als ik wat verder nadenk over die vrienden, dan voelden ze misschien wel diezelfde onmacht. Ze kijken naar beneden over de rand van dat opengebroken dak. En ze denken, ja heer, waarom nou dat antwoord? Waarom dat antwoord? Nou, dat kun je natuurlijk allerlei theorieën over bedenken en ik, ik denk dat Jezus hier in elk geval wil laten zien dat geestelijk welzijn boven alles gaat. Maar ik denk dat Jezus een tweede reden had. Ik denk dat Jezus wilde laten zien: hey, het is niet alleen die verlamde man die mij nodig heeft, jullie op dat dak en al die omstanders, jullie hebben mij net zo hard nodig. En als ik er wat dieper over nadenk en me graag wil herkennen in die vrienden op dat dak, dan besef ik dat ik misschien wel die man op dat draagbed ben. Diegene die Jezus in onze ogen het hardste nodig heeft. Ik vertelde net over mijn werk bij World Servants en... Voor dat doel heb ik ook redelijk veel gereisd. Op allerlei plekken ben ik geweest. En een van de plekken die in mijn geheugen gegrift staat is Guatemala. Ik heb heel wat plekken gezien waar onrecht zichtbaar wordt. En Guatemala stad is wel een van de meest zichtbare plekken wat dat betreft. Jongeren die met Walt Disney op pad gaan, die krijgen de kans om te ontdekken wat dien is. Die krijgen de kans om te ontdekken van, hé, hey, wat kan ik nou doen... Maar ook, wat doet het met mij? Jongeren gaan dus als het ware op reis om te ontdekken, wie zou die verlande man kunnen zijn? En is dat degene die dat heel zichtbaar is, of is dat misschien wel op een heel andere manier? Nou, we laten dat aan die jongeren zien, maar er zijn heel wat momenten die ook bij mij heel dichtbij zijn gekomen. En Guatemala stad is één van die plekken. Quartemale stad, ik neem jullie eventjes daar naartoe mee. Is gebouwd op allemaal vulkanen. Vulkaanruggen. En volgens mij ja, staat hier een, een foto. En ik weet niet of het heel goed zichtbaar is, maar dat glooit allemaal. Dus er zit heel veel hoogteverschil in. Diepe dalen, ravijnen noemen ze dat. En, um, en ook um, hoge, hoge bergen. Die stad die daait enorm uit. En op ieder plekje zoeken mensen een plek om te leven. Bovenop die, die hoge naar grillen, uh, daar wonen de rijke mensen mooie plekken groen en ze overstromen niet op de hellingen wonen de armen en hoe armer je bent hoe dieper je in het ravijn woont op plekken waar het overstroomt op plekken waar je diep in de problemen zit als het regent en iedere helling is op die manier gebouwd, bovenop mooie huizen rijke mensen Muren eromheen, hun eigen wereld gecreëerd en als je verder naar beneden komt, golfplaten, hutten waarin de armsten proberen te leven. En over de ravijnen zijn bruggen gebouwd. Bruggen die ervoor zorgen dat die, die rijken, de mensen die boven op die bergtoppen wonen, niet elke keer hoeven af te dalen. Maar dat ze in hun eigen wereld kunnen blijven. Comfortabel van bergrug naar bergrug. Dure auto's die er overheen razen van wijk naar wijk en geen contact met het leven eronder. Als je over de reling van de brug kijkt, dan zie je als het ware de verlamde mannen en de verlamde vrouwen onder je. Althans, is dat zo? De vier vrienden die op dat dak zaten, die hebben ongeveer zo gekeken denk ik als die mensen die op die bruggen staan. De mensen die over de reling naar beneden kijken. Over de rand van de brug. De misère die opgelost moet worden. Over de rand van de brug. Door het gat in het dak. Degene die Jezus het hart nodig heeft. Tenminste, die gedachte. En als jullie met mij op die brug gaan staan. Dan kijk je naar beneden. En dan zie je al die golfplaten daken. De een is wat ingestort. De ander is met een... Blauw zeil afgedekt en is er daar nog een met een, met een aantal houten balken versterkt, zodat hij bij de volgende regenbui nog één regenbui kan doorstaan. En dan op één van de golfplaten staat een bijbeltekst. een tekst uit Amos. En ik vanaf die brug, die denkt dat hij alles voor elkaar heeft, die leest: bereid je voor op een ontmoeting met je God. Voor mij een moment waarop alles omdraait. Ik dacht die vriend te zijn, naar beneden kijkend, die de verlamde armen in Guatemala kwam helpen. Maar het is helemaal andersom. Die man daar beneden is mijn vriend. Hij is degene die mij wijst op de hemel. Terwijl ik naar beneden kijk, naar zijn dakje, kijk ik als het ware naar boven. De waarheid is omgekeerd. Laten we teruggaan naar het verhaal. Terug naar vandaag. Volgens mij leert Jezus ons allemaal iets. Juist door deze geschiedenis. Volgens mij is elk verhaal dat Jezus ons vertelt toepasbaar op ons leven. En volgens mij dit verhaal speciaal. Of je nu... Jezelf vooral herkent in die man op de draagbed. Of in die vrienden of de schriftgeleerden, de omstanders. van Jezus. Of je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan het wonder. Of het gevoel dat je het misschien zelfs soms in de weg staat of tegenwerkt. Ik denk dat, dat er een aantal dingen zijn die we mee kunnen nemen. Ik heb er drie dingen uitgehaald uit dit verhaal. Jezus doet iets wat breder is dan... Wat wij verwachten. In de Griekse tekst lezen we eucopotheron. En dat betekent zoiets als bevrijding, verzoening en vergeving in één. Heling, zou je kunnen zeggen. En voor mij is de conclusie, de oplossing van Jezus is een stuk breder, een stuk completer dan hoe wij hem soms bedacht hebben. En ik vind dat lastig. Ik vind het echt moeilijk om het aan Jezus over te laten, om het aan God over te laten, om, om het maar op te lossen. Ik heb zelf een plaatje voor ogen hoe het zou moeten. Ik vind het lastig om die vriend te zijn en dan tegen eh, God te zeggen, neem maar de regie. En toch zong ik vanmorgen van ganse harte: Christ is enough. Die balans zoeken is volgens mij een van de dingen die, die Jezus ons leert in dit verhaal. Op zoek gaan naar die vriend zijn, die dienstbare vriend. En tegelijkertijd op zoek naar een manier waarin we alle ruimte geven aan, aan God om te handelen op zijn soevereine manier. Als je hard bezig bent om vriend te zijn, en dat is punt 2. Um, dat maakt je misschien wel voor een deel ook degene die juist gediend moet worden. Ik denk dat Jezus hier in dit verhaal laat zien... Dat het goed is om daar ook een balans in te vinden. Alleen maar dienen, alleen maar Marta zijn, is volgens mij niet waar Jezus ons toe oproept. En tegelijkertijd alleen maar gediend worden is nergens voor nodig. Want iedereen kan dienen, daar ben ik van overtuigd. Iedereen heeft wat te geven. Die man met dat dak, waarvan we verwachten dat hij weinig gaat bij te dragen, die draagt juist bij. Dus laten we iedereen ook de ruimte geven om te dienen. En als je graag dient, misschien is het dat dan juist wel de oproep uit dit verhaal. Om eens gediend te worden. Om de andere ruimte te geven. Een derde punt wat ik uit dit verhaal hou, is het slotvers. In het slotvers is iedereen in extase over wat God gedaan heeft. Iedereen is betrokken. Iedereen prijst God. En volgens mij is dat de mooiste conclusie van, van dit verhaal. Iedereen kan betrokken zijn. Iedereen kan betrokken raken en dat kan zelfs als je in de weg gestaan hebt. Dat kan zelfs als je een cynische, kritische toon ooit hebt aangeslagen. Je kunt betrokken raken, je kunt weer betrokken raken. Misschien zeg je wel, na nou, alle drie die lessen, daar kan ik wat mee. Misschien zeg je wel, nou een van de drie is voor mij relevant. Ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan met dit wat Jezus ons vertelt. En misschien mag ik jullie uitdagen, zo meteen bij de koffie, om het niet alleen over het mooi weer te hebben, en over wat er zo meteen gaat gebeuren, maar gewoon eens even aan de ander de vraag te stellen. Welke les neem jij op deze eerste dag van deze nieuwe week mee naar huis? Waar ga je deze week mee aan de slag en, en hoe ga je dat doen? Want volgens mij is dat het begin van betrokkenheid. Elkaar aanmoedigen om de juiste rol te pakken. Om eens wat vaker op dat dak te klimmen. Of om eens wat vaker je te laten dienen. Om eens wat vaker je bewust te zijn van op welke plek je staat en, en of je daarmee in de weg staat of juist op weg bent. En volgens mij kun je daar elkaar allemaal mee dienen. Aanmoedigen om de juiste plek in te nemen. En om betrokken te zijn. En volgens mij kan dat individueel en kan dat ook als gemeente. En ik weet niet precies op welke manier jullie dat als gemeente doen, maar volgens mij is het een mooie vraag om ook te, jezelf af te vragen hoe vullen we dit als gemeente in? En ple welke plek nemen we in hier in onze buurt? En ik heb begrepen dat dat ook voor jullie komende seizoen een, uh, een vraag is waar jullie bij stilstaan. En daar wil ik jullie in zegenen. Wil ik jullie in aanmoedigen en enthousiasme ook deden, want het is een mooi proces. Om als gemeente en als individu op zoek te gaan naar diegene van wie je misschien denkt, die moet het van mij hebben. En dan te ontdekken wat jij ook van diegene weer kan krijgen. Want een ontmoeting, een ontmoeting met Jezus en een ontmoeting met de ander, is altijd ook een ontmoeting die weer iets geeft. Het is niet alleen geven, het is ook zeker ontvangen. En echte ontmoetingen zijn verrijkend. Ik wil graag voor jullie bidden, voor deze komende week en voor jullie als gemeente. Heer God, dank u wel. Dank u wel voor deze mooie mensen die hier zitten. Dank u wel hoe we gemeente mogen zijn in uw naam. En Vader, als we naar het verhaal hebben gekeken waarin u laat zien hoe dat kan, dan wil ik u bidden dat we dat weten toe te passen. Ik wil u bidden voor degene die ja, misschien wel denken... Hey, ik moet iets veranderen. Wilt u in die verandering zijn? Vader, wilt u dichtbij zijn, zodat het concreet mag worden? Wilt u dichtbij zijn, zodat er komende week momenten mogen zijn om te oefenen? En wilt u dichtbij zijn, zodat we weten dat uw weg de beste is? Wilt u ons helpen als we twijfelen over ja, of u wel het juiste antwoord geeft? En wilt u ons dan laten zien dat dat zo is? Wilt u ons helpen als we misschien wel bang zijn in de weg te staan? En wilt u ons geven hoe we dat kunnen veranderen? Als we misschien een, een cynische grondhouding hebben, wilt u die omkeren in een, in een betrokken grondhouding? En wilt u zo maken dat het goed en tot uw eer zal zijn? Dank u wel daarvoor, in Jezus naam. Amen.